0: Hola y bienvenidos a Lugar Reservado, podcast producido por el Comité de Lectura en colaboración con la ONG Social Discapacidad SOIS. Mi nombre es Kenneth Sánchez, curador del comité y hoy estoy reemplazando a Andrea Burga en la conducción del programa ya que tenemos un episodio especial para ustedes por el final de la primera temporada del podcast. Para cerrar la temporada, Andrea y a mí nos pareció buena idea grabar el episodio en vivo usando Twitter Spaces para interactuar con algunos y algunas de los oyentes del podcast. Lo que oirán a continuación es la breve conversación que tuve con Andrea para comenzar con el Twitter Space. Aquí dialogamos sobre lo que nos dejó la primera temporada del podcast. Esta conversación fue grabada el miércoles 17 de noviembre. Así que sin más preámbulos, los dejo con la grabación en vivo del último episodio de esta primera temporada de Lugar Reservado. Hola Andrea, cuéntanos, para los que no te, quizás no te conocen, quizás no conocen el podcast también, ¿de qué trata el Lugar Reservado, de qué trata el podcast que conduces con nosotros?
1: Hola, sí, pues yo soy Andrea Burga, <ríe> activista con discapacidad visual y en realidad Lugar Reservado pues es un proyecto de podcast que estoy haciendo con el Comité de Lectura y con SODIS, que es la organización en la que ahora estoy trabajando, y básicamente lo que queremos hacer es visibilizar la experiencia de las personas con discapacidad, porque pues durante mucho tiempo se ha hablado sobre las personas con discapacidad, pero no se nos ha escuchado. Entonces, pues yo propongo conversaciones con personas con discapacidad en las que hablamos de diferentes temas. De hecho, yo empiezo el podcast contando una anécdota personal y de ahí un poco como que es el motor para poder conversar con los y las y les invitados sobre los mitos que giran en torno a la discapacidad, un poco sobre cómo se ha entendido a lo largo de la historia la discapacidad y en realidad bastantes temas súper chéveres. De hecho, esa es una primera temporada. Esperemos que vengan más, porque pues en discapacidad hay muchísimas cosas de las que hay que hablar. Y nada, en realidad el nombre pues básicamente es porque pues cuando pensamos en discapacidad, o sea... Probablemente yo no, pero hay o sea, mucha gente que pues recién empieza a conocer el tema, cuando tú le dices la palabra discapacidad, probablemente lo que se le viene a la cabeza es el símbolo de la silla de ruedas, ¿no? el, o el símbolo reservado. De este. Entonces, pues eh, un poco lugar reservado es para cuestionar esto, no que las personas con discapacidad somos más que un lugar reservado, sino que somos personas con diferentes experiencias, y que podemos hablar de diferentes temas, y podemos cuestionar, las cosas, eh, los estereotipos que tienen sobre nosotros, nosotras, y nosotras.
0: Sí, claro. Y has tenido a lo largo de la temporada, los seis episodios, muchas conversaciones bien interesantes. Recuerdo bastantes momentos, por ejemplo, con Vivian Carrión, con este, con, eh, se me da Fabián Chira, claro, un gran episodio con él, también con Esperanza Vía Fuerte. Y me pregunto... ¿Qué momentos recuerdas en particular y qué, qué aprendizaje te ha dejado este, estos esos primeros episodios del podcast?
1: Sí, yo, como siempre digo, yo no soy una experta en temas de discapacidad. O sea, si bien yo soy una persona con discapacidad, he ido aprendiendo sobre, pues, sobre el tema, ¿no? Entonces, conducir lugar reservado me ha permitido compartir experiencias con personas diversas, por ejemplo, con... Fran Riva, que es una persona trans autista. Entonces, a mí me encantó, en verdad, poder conversar con ella. Eh, también hablar con Fabián Chira, que es una persona de talla baja. O sea, siento que he aprendido un montón de cosas que yo misma no conocía o de repente lo conocía muy desde fuerita, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido también un aprendizaje. Yo creo que en lugar reservado también pues aprendemos todos y todas, incluida la conductora.
0: Claro, claro. Y justo yo me acuerdo de este, varios momentos interesantes, sobre todo eh, con lo son las anécdotas, ¿no? Y los aprendizajes que nos dejan todas las entrevistas. Se menciona mucho, bastante, las problemáticas, ¿no? Lo que son los estereotipos, lo que son también los mitos que hay alrededor de la comunidad de personas con discapacidad. A partir de las entrevistas, ¿cuáles crees que son las prioridades más urgentes de la comunidad, ¿no? De personas con discapacidad.
1: No lo sé. O sea... Siento que, que creo que una de las prioridades es que se nos escuche, o sea, en verdad hay muchas cosas que se hacen para las personas con discapacidad, un poco que con una mirada de fuera, no o sea, incluso en las campañas que se hacen, o sea, en verdad es un poco difícil como, no sé, que, que podamos participar en campañas cuando tenemos un enfoque de derechos, porque hay muchas campañas que, del privado y del Estado que básicamente nos instrumentalizan o, o, o trabajan un poco con, este, con estos estereotipos, ¿no? Entonces, pues creo que una de las demandas principales es que la comunidad con discapacidad sea escuchada. O sea, hace unos meses nada más se intentó derogar la ley de discapacidad Básicamente no se consultó debidamente a las personas con discapacidad. O sea, se pensaba hacer una ley como para ellos. Eh, o sea, como si fuéramos, no sé, niños, niñas. Y es porque no hay esta percepción de que las personas con discapacidad podemos ser autónomas y, y que podemos tomar decisiones, que podemos incluso participar en la discusión pública. Y pues creo que, que eso sería. ¿no? O sea, en realidad hay un montón de derechos... Creo que, por ejemplo, ahora que estaba muy cerca del 25N, pues un tema del que debería hablarse también es que se tenga un enfoque interseccional. O sea, evidentemente cuando eres persona con discapacidad, pues atraviesas por diferentes identidades y dimensiones. O sea, no es que seas solamente una persona con discapacidad, sino que también eres puedes ser mujer, puedes ser una persona racializada, trans. Entonces tener un enfoque interseccional y que, y que pueda como visibilizar diferentes perspectivas, pues pues nos va a ayudar un montón, ¿no? Por ejemplo, que los programas eh, de prevención de violencia de género tengan un enfoque de discapacidad, pues sería súper importante, ¿no?
0: Y mencionas la, la interseccionalidad, y es muy importante, y incluir también a las personas con discapacidad en el proceso es importantísimo. Andrea, un concepto que se toca bastante durante el, durante el podcast, durante los episodios, es el, el concepto de autonomía, ¿no? que tú has mencionado ahora veces en esta conversación quizás puedes hablarnos un poquito más sobre eso no sobre lo que es la importancia de lo que es la autonomía para la, la comunidad de personas con discapacidad
1: sí o sea evidentemente el, el concepto de autonomía es algo que se nos ha negado porque siempre nos han considerado como niños niñas niñes no entonces pues lamentablemente siempre las personas han querido decir por nosotros en nosotros incluso en la elaboración de políticas públicas no entonces de hecho, dentro del movimiento de personas con discapacidad hay un lema que es nada sobre nosotros sin nosotros. O sea, en verdad es muy conducido dentro de la comunidad y justamente habla de eso, ¿no? de que se nos tome en cuenta siempre que porque somos autónomos y podemos tomar decisiones. Y de hecho el tema de autonomía es un concepto interesante, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidades psicosociales, personas con, con condiciones de salud mental, o personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque durante mucho tiempo se asumía que las personas con discapacidad, con, con ese tipo de discapacidades no podían decidir. Entonces se les asignaba un tutor, ¿no? Y, y durante muchos años diversas organizaciones pues han luchado porque en verdad a las personas con discapacidad se les reconozca la autonomía de hecho en el Perú se modificó el Código Civil y ahora sí se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para firmar contratos, ¿no?, civiles. Pero digamos que, o sea, esta autonomía se reconoce y se dice que sí, efectivamente, las personas con, con ese tipo de discapacidades intelectuales y psicosocial pueden decidir, pero probablemente necesitan apoyos. Entonces ya no se habla de la figura de un tutor, sino se habla de apoyos en la toma de decisiones, ¿no? Yo no soy alguien que decido por ti, sino que soy alguien que te acompaño en el proceso de la decisión. Entonces eso es muy importante como para reconocer la autonomía, porque claro, o sea, evidentemente si somos personas con discapacidad sabemos que para ejercer nuestra autonomía probablemente vamos a necesitar apoyos, adaptaciones, no, eh, ajustes razonables, no. Por ejemplo, si yo voy a un trabajo, pues probablemente voy a necesitar que de repente este me permitan utilizar mi lector de pantalla en las computadoras del trabajo. No, eso es una una que yo yo voy a necesitar pero Pero que que eso no, quiere decir que yo no, sea autónoma, es solamente que necesito una adaptación que va a facilitar mi autonomía. Igual hay, hay personas con discapacidades intelectuales que también necesitan apoyos. Por ejemplo, no, sé, de repente personas que les enseñen a reconocer el dinero no, a poder hacer una transacción bancaria entonces son apoyos que vamos a necesitar pero que eso no impida que se reconozca que al final la decisión, quienes la tomamos somos nosotros y nosotras.
0: Algo que te quería preguntar, que es algo que quizás a veces nos llega a nosotros, es, o que nos preguntan, mejor dicho, es cómo quizás este, resolver, quizás este, atacar alguno de los problemas que señal, señalamos, o que señalan algunos de los invitados en el podcast, ¿no? cómo, este, qué cambios podríamos ver implementados, cómo podríamos cómo se podría ayudar, ¿no? No solo en manera de, de políticas públicas, sino también al, a un nivel más este, personal, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: Sí, escuchando el podcast, no, mentira. <risa> <risa> no, en verdad, escuchando a las personas con discapacidad, o sea, es cierto, o sea, escuchándonos, pues, eh, pueden como ayudar un montón a, a poder generar políticas desde nuestras percepciones, ¿no? Y, Obviamente, pues, informándose del tema, o sea, porque claro, o sea, evidentemente las personas con discapacidad, pues, se nos pueden hacer consultas y todo, pero tampoco somos una escuela andando, claro. entonces, creo que también hay un montón de información sobre enfoques de discapacidad, sobre modelo social, y si realmente hay un interés por tener un enfoque de derechos humanos, pues, deberían empezar a revisarse estas cosas, ¿no? Hay un montón de recursos en internet muy chéveres. También es cierto que hay recursos bien feitos. O sea, en verdad que en discapacidad hay que tener bastante cuidado porque sí hay mucho trabajo desde los mitos, pero yo creo que la clave es tener un enfoque siempre de derechos humanos y de respeto. ¿no? Y, y siempre recurriendo a espacios donde las personas con discapacidad hablemos y cuestionar estos mitos, no o sea cuestionarlos desde lo personal. O sea, yo, por ejemplo, últimamente desde mi propia experiencia me estoy cuestionando mucho mi racismo y siento que, por ejemplo, he crecido en un entorno bastante racista, o sea, más, más que todo en un racismo como muy interiorizado, ¿no? De hacer chistes racistas y cosas así, ¿no? Entonces siento que, que me, me ando cuestionando esas cosas, entonces ¿por qué no cuestionarnos también nuestras actitudes capacitistas, ¿no? Que es la discriminación por motivos de discapacidad, o sea, ¿por qué siempre cuando una persona con discapacidad va a un servicio público le hablamos al acompañante y no a ella? Y eso es algo como muy instintivo, ¿no? Es como que lo hacemos por defecto. Como si estuviésemos programados, programadas. Y esas son cosas que deberíamos empezar a, a cuestionar.
0: Sí, definitivamente. Y son todas cosas que tocas en el podcast, en los seis episodios, como les digo, que pueden encontrar en todas las plataformas de podcast donde encontraron todo lo que menciona Andrea, ¿no? Y conversaciones con diferentes personas de la comunidad, de personas con discapacidad. Ahora ya hablando de lo que se viene, Andrea, ¿qué otros temas te gustaría tocar en el podcast? ¿Qué otro tema que te parece importante mencionar que quizás no has tocado en esta primera temporada?
1: Sí, o sea, pues yo espero que la siguiente temporada del podcast sea completamente accesible, porque bueno, lamentablemente esta temporada pues eh, ha sido, o sea, no... no digamos, no está siendo accesible para personas sordas, pero evidentemente, pues, en el proceso también nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Porque, como te sí. digo, yo no soy una experta en discapacidad, entonces, pues, tengo que hacer un mega culpa, y la accesibilidad también es un proceso que vamos construyendo, entonces yo espero, en principio, que la segunda temporada sea completamente accesible, y seguir hablando sobre derechos. Ya delimitamos un poco como los mitos, un poco cómo entendemos la discapacidad desde los diferentes enfoques, ¿no? porque hay diferentes enfoques para abordar la discapacidad, y un poco ya meternos de lleno a, a temas de derechos en concreto, ¿no? cómo las personas con discapacidad enfrentan diferentes situaciones de discriminación en el derecho a la educación, al trabajo, a las artes. Entonces un poco quisiera que, que la siguiente temporada tenga eso, ¿no? pero va, vamos a ir viendo igual, en realidad... Yo espero que, que les guste la primera temporada, que, que pueda ayudarles como a comprender más la discapacidad como, como una cuestión social y, y pues vamos viendo qué viene más adelante.
0: Gracias a Andrea por permitirme conducir el podcast para este episodio de final de temporada y gracias a todos y a todas los que nos acompañaron en el Twitter Space. Los invito a escuchar toda la primera temporada del podcast Lugar Reservado que ha estado fenomenal. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, incluyendo Apple Podcasts y Spotify. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.